0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik-Insidern auf Puls 4. Unser Thema heute, Fleischkonsum, wissen wir, was wir essen? Nachdem erschreckende Bilder aus einem niederösterreichischen Schweinestall bekannt wurden, die der Verein gegen Tierfabriken gedreht hat, ist die Diskussion rund um unser Schweinefleisch erneut aufgeflammt. Wissen wir, unter welchen Bedingungen Schweine aufwachsen, deren Fleisch bei uns in der Pfanne oder am Griller landet? Und muss eine Veränderung der Zustände von vom Konsumenten oder von der Politik ausgehen. Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Johann Schlederer, den Chef der Schweinebörse. Er sagt, Menschen müssen ernährt werden, extreme Tierschutzorganisationen wollen den Fleischkonsum generell abschaffen. Nach deren Vorstellungen müsste man ja Streichelzubedingungen schaffen. Herzlich willkommen und ich begrüße Florian Klenk, den Chefredakteur des Falter. Der sagt: Vollspalten, Bodenstall ist im Grunde genommen nichts anderes als eine monatelange Folter eines Lebewesens, das Gefühle hat. Guten Abend. Herr Klenk, Sie waren in jenem niederösterreichischen Schweinestall, von dem es eben diese Bilder gibt, wo es geheime Aufnahmen gemacht worden sind und die Bedingungen in dem Stall angeprangert wurden. Wir möchten auch Ihnen ein Bild davon geben, wie es in dem Stall zugeht. Wir möchten aber auch darauf hinweisen, dass die Bilder, die Sie jetzt sehen, vielleicht abschreckend wirken können.
1: Katastrophale Haltungsbedingungen in einem niederösterreichischen Betrieb. David Richter veröffentlicht mit dem Verein gegen Tierfabriken dieses heimlich gefilmte Video aus einem Schweinezuchtbetrieb aus dem Bezirk St. Pölten-Land.
2: Wir haben Ferkel auf Fotos, die tot und verwesend schon bei den Müttern liegen. Ähm, also man kann sich vorstellen, wie diese Tiere dort leiden und sterben jeden Tag.
1: Der Blick hinter die sonst verschlossenen Türen zeigt schockierende Bilder.
2: Man lebt eine Telefonzelle mal. Dort hin, wo man, steht. man trinkt dort, wo man steht, man, man kann sich hinkauern und schlafen. Dass der Kot nur genau hinter den Tieren ist und nicht im, im Raum verteilt, daran merkt man, dass die Tiere eben ununterbrochen in diesen Kassenständen eingesperrt
1: sind. Trotzdem ist das meiste, was hier zu sehen ist, tatsächlich legal.
3: Ich kann verstehen, dass äh, wahrscheinlich da einige Bilder dabei sind, die auch verstörend sind, wenn man Schweinehaltung äh, nicht kennt oder vielleicht auch die Systeme nicht so kennt, weil Schweinehaltung ist ja durch, doch durchaus in einem großen Teil was, was in geschlossenen Stellen stattfindet.
1: Auch wenn die katastrophalen Zustände in diesem Betrieb längst nicht auf alle Schweinehalter hierzulande zutreffen, wie kann man das Tierleid in den Stellen beenden? Ist also die Fleischgier der Konsumenten Schuld am Tierleid?
0: Herr Schlederer, was wir hier gesehen haben, ist das in Ihren Augen Tierquälerei?
2: Naja, äh, wenn man grausliche Bilder sozusagen, wie wir sie hier gesehen haben, jetzt diskutieren soll, oder dann wird man vielleicht schon dorthin kommen, dass man sagt, das ist nicht in Ordnung. Und wenn es Tierquälerei ist, dann äh, haben wir in Österreich auch entsprechende Behörden, die das ahnden müssen, wenn das als Tierquälerei eingestuft wird von der Behörde, dann gibt es entsprechende Abmahnungen und Strafen und so weiter. Ich trete nicht dafür ein, dass gesetzeswidrige Haltungsweisen hier in Österreich passieren, ganz und gar nicht. Ich verteidige nur sehr gerne die Tierhaltung, wie sie per Gesetz legal ist.
0: Und das, was wir gesehen haben, würden Sie sagen, das ist im legalen Rahmen?
2: Es ist schwierig, einzelne Bilder sozusagen jetzt zu kommentieren und es wäre natürlich absolut falsch, das Ganze dann auch noch zu verallgemeinern. Ich würde mir das gerne selber anschauen, wenn ich vor Ort diesen Betrieb sehe, dann kann ich beurteilen, wie geht's den Tieren, gibt es hier Verfehlungen, wenn ja, wird verbessert, geahndet oder in extremer Form halt dann die Tierhaltungsberechtigung entzogen. Auch das gab es schon, wenn es extreme Verfehlungen gibt. Ich war nicht auf diesem Betrieb und ich kann es daher schwer sagen. Also ich gehe davon aus, dass sich die Behörden Darum vor Ort kümmern. umgesehen haben und daher sagen können, was Sache ist.
0: Herr Klenk, Sie waren genau in diesem betroffenen Stall. Ist das, was man hier gesehen hat, dem entsprechend, was auch Sie dort wahrgenommen haben und entspricht das dem, was gesetzlich erlaubt
3: ist? Das, das entspricht dem Gesetz. Das, was wir hier sehen, ist nicht verboten, das ist legal und das ist das Problem, dass es erlaubt ist, dass diese Art von Tierhaltung in dieser Form erlaubt ist. Das ist das grundsätzliche Problem. Wir brauchen gar nicht darüber reden, ob jemand ein Gesetz, er hat vielleicht ein bisschen das Gesetz gebrochen, weil er die Tiere zu lange im Kastenstand hatte und er hat vielleicht das Gesetz gebrochen, weil er die Tiere gequält hat beim Kastrieren. Und beim Kopieren, vielleicht muss man kurz erzählen, das ist so überschattet worden, weil man die Zuschauer nicht irritieren will in ihrem, sozusagen in ihrem Wohlfühlbild von, einem, von einer Landwirtschaft. Was passiert denn da eigentlich? Der Bauer, ich habe mit ihm selbst gesprochen, nimmt die Ferkel ohne Betäubung und schneidet ihnen mit einem Skalpell die Hoden ab, nimmt sie und wirft sie wie Kirschkerne zu Boden, spannt das Ferkel in sein Gestelle, Kopf nach unten und verödet es dann und dann gibt es eine voltaren drauf. Und das Kopieren funktioniert mit so einem heißen Draht. Die Schweine sind Tiere, die intelligenter sind als Hunde. Sie haben Nasen, die besser riechen können als die Nasen von Hunden und sie leben dort auf sogenannten Vollspaltenböden. Ich habe auch vorher nicht gewusst, was das ist. Ich habe mich für das Ganze eigentlich nicht interessiert. Ich bin irgendwie für Korruption eigentlich gebucht immer wieder. Und das hat mich aber dann zu interessieren begonnen. Was ist eigentlich ein Vollspaltenboden? Ein Vollspaltenboden? Vielleicht, bevor wir zu das dem kommen,
0: vielleicht kurz die Reaktion auf die Umstände zu... Ich möchte es ganz das noch kurz erzählen, aus, weil es der letzte Punkt ist.
3: Der Vollspaltenboden ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Abtritt. Auf den das Tier fortwährend pinkelt. Also wenn sie in so einem Stall stehen, ist ein beißender Geruch. Das ist kein landwirtschaftlicher Geruch, das hat auch nichts mehr mit einer bäuerlichen Welt zu tun. Es ist eine Fleischfabrik, die beißend stinkt. Und das Tier, das eine ganz feine Nase hat, ist in ungefähr 10 cm Höhe von diesem beißenden Ammoniakgeruch. Jetzt kommt dann immer der Einwand. Die Leute von der Stadt und die Bobos und die äh, Gebildeten, die sind sozusagen, die wollen ein so und die am Land, das sind die, die also die richtige Viehhaltung haben. Das stimmt nicht, damit macht man die Menschen am Land, verachtet man sie eigentlich, weil die Bauern diese Form von Tierhaltung in Wirklichkeit nicht mehr wollen, aber leider noch dazu gezwungen werden. Ja. Dazu werden wir dann noch reden. Herr Klenk. ja.
2: Ähm. Ich bin ja nicht da heute, um den Spaltenboden sozusagen mit einer Brand- und Feuerrede zu verteidigen. Wir wollen diskutieren darüber, wie sich etwas ändern kann. Für Sie ist natürlich das Bild, wenn Sie als quasi völliger Laie jetzt in so einen Schweinestall kommen, der übrigens überdurchschnittlich groß ist für österreichische Verhältnisse. Es müssen über 200 Zuchtschweine sein. 1000 Schweine, Ja. Äh, 1000? 1000? Insgesamt, ja. insgesamt, insgesamt. mit der Fähren, das mag sein. Also, unsere Betriebe halten einige hundert Schweine oder 70 bis 100 Zuchtzahlen. das ist so der Normbetrieb. Das ist ein überdurchschnittlich großer gewesen und ich bin lange genug in dem Geschäft und ich glaube, alle, die mich kennen, wissen, dass ich nicht danach strebe, dass wir solche Betriebe bekommen. Es ist sozusagen ein überdurchschnittlich großer Betrieb. Für Sie erscheint das, Sie haben gesagt, glaube ich, Fleischfabrik etc. Es ist in gewisser Weise eine Normalität, nicht nur in Österreich, sondern europaweit und weltweit. Diese Form der Schweinehaltung, die haben ja nicht österreichische Bauern erfunden, sondern das ist im Laufe von 50 Jahren ist es entstanden. Das heißt, immer wieder aus der Praxis heraus gab es praktisch Empfehlungen, wie kann man Schweine, wir sprechen nur von der Schweinehaltung, sozusagen effizient, und da gibt es überhaupt nichts daran zu deuteln, effizient äh, halten, sodass sie äh, möglichst fruchtbar und möglichst wüchsig sind, damit wir, und das ist auch kein Geheimnis, gut und günstig Schweinefleisch erzeugen können. Das steht in der EU praktisch drinnen, auch in der GAP, es muss hochqualitative Lebensmittel zu günstigen Preisen geben. Heißt
0: das, Sie so. machen die EU dafür verantwortlich, dass wir jetzt in den Schweinestellen die Bedingungen haben, die wir haben?
2: Also die EU selber direkt, das, ist, das, ist, das kann man vielleicht auch nicht so sagen, aber der EU-Beitritt hat natürlich zu einem ganz gravierenden Strukturwandel auch in der Schweinehaltung geführt. 1995 beim EU-Beitritt hatten wir 115.000 Schweinehalter, heute haben wir gut 20.000. Und äh, wir haben aber in etwa dieselbe Produktionsmenge wie damals, das sind knappe 5 Millionen Schweine. Das ist auch genau der Bedarf der österreichischen Bevölkerung samt Hund und Katz, diese fünf Millionen, werden jährlich von uns gemeinsam sozusagen
3: verzehrt. Wenn ich, kurz, ich, ich, ich gebe Ihnen völlig recht. Ich glaube, wir haben zwei Probleme. Das eine ist, dass wir das als normal empfinden, was völlig abnormal ist. Wenn das nicht Schweine wären, sondern Welpen, die auf diese Weise gezüchtet werden, wäre Feuer am Dach. Ich habe ja mal ein Foto gepostet von so einer Mülltonne, wo man sozusagen die, den, sozusagen die Ferkel, die dort weggeworfen werden, das sind ungefähr 500 pro Jahr. Das ist jetzt also auch nicht wahnsinnig ökonomisch, was da passiert. Und der Bauer hat mir gesagt, als ich diese Tonne veröffentlicht habe, er hätte gerne auf Twitter oder Facebook so eine Art Hashtag Mülltonne gemacht, dass alle Schweindelbauern, die solche Mülltonnen haben, diese Tonnen posten, damit die Leute mal sehen, was da sozusagen an Tierausschuss ist. Das ist ein furchtbares Bild. Worum geht es denn in Wahrheit? Man muss den Konsumenten zwei Dinge zumuten. Das eine ist, dass sie so wie bei den Legebatterien auf ihrem Fleisch stehen haben Vollspaltenboden ähm, und nicht irgendeine schöne Marke und ein Bauernhof aus den 50er Jahren vorgetauscht wird, sondern ganz klare Informationen. was ist das für ein Fleisch? Billig Fleisch, sie sagen immer günstig, billig. Billig ist es, 5 Euro das Kilo Schnitzelfleisch beim Supermarkt. Das heißt, ein Schnitzel kostet einen Euro, weniger als ein Packerl Kaugummi, also Billigfleisch. Und zweitens äh, muss man äh, gesetzlich dafür sorgen, dass diese Art von Tierhaltung verboten wird. Das ist nicht eine Frage des Konsumenten und auch nicht der Supermärkte, sondern es ist eine Frage des Gesetzgebers. Und da ist leider die Landwirtschaftspolitik äh, nicht bereit... So.
0: Politik gleich kommen. Vielleicht bleiben wir beim ersten Punkt. Muss man es den Menschen zeigen, was da passiert?
3: Also
2: äh, jenen, die Interesse haben, soll man es zeigen und soll auch erklären, wie so etwas zustande kommt. Äh, wenn sie so eine äh, Donne, wo 20, 30 tote Ferkel, neugeborene Ferkel drinnen sind, dann erschreckt das fürs Erste. Äh, wo kommen die her? Das ist ja nicht so, dass da jemand diese Tiere erschlägt. oder, oder das ist, äh, ein, Eine Muttersau äh, hat ungefähr einen Wurf von 10 bis 15 Ferkeln, manchmal auch mehr. Und es ist üblich, dass Gruppen sozusagen gemeinsam einerseits belegt und dann auch abferkeln. Und wenn dann in so einem Betrieb 40, 50 Zuchtsauen binnen ein, zwei Tagen abferkeln, dann sind da plötzlich... 500, 600 neugeborene Ferkel am Hof. Und bei so einer Menge Ferkel ist wirklich ein, zwei Prozent. Sozusagen, Ausfallsrate zu kalkulieren. Das ist für uns normal. Das ist keine, aber, aber merkt, das geht nicht anders. Wissen Sie, die ja. Natur, das sind Mehrlingsgeburten. Und da ist es halt leider so, dass ein, zwei Ferkel von 15 äh, dann schon bei der
3: Geburt äh, möglicherweise Schwerer, nicht, das nicht der Welt billige, erblicken. Damit können. man dieses billige Schweinefleisch produzieren kann, kriegen die Säurehormone, damit sie möglichst oft werfen. Ähm, korrigieren Sie mich. Nein, Moment. das ist das ist also, da, da muss Kolderum, ich Ihnen widersprechen. Goldhorn, ist dort gefunden, man gibt's Fotos. Kann man Ja, so ja ich, ich sag's Ihnen gleich, ja, warum? Ja, ja. Okay. Darf, darf man wirft so viele diese Säue, werfen so viele Ferkel dass es mehr Ferkel gibt, als die Sau Zitzen hat. Sie wissen das. Und Sie wissen, lassen Sie mich ausreden, ich habe sie auch ausreden. Und diese Ferkel beißen sich gegenseitig ins Gesicht, blutig, wenn Sie sich auf dem VGD homepage die Bilder ansehen, dann sehen Sie blutig gebissene Ferkel. Und diese Ferkel leben so eng beieinander, dass man die Muttersau in einen sogenannten, jetzt kommt das perverse Wort, Ferkelschutzkorb stecken muss, also in ein Gefängnis, damit sie ihre viel zu viel gezüchteten Ferkel, weil das muss alles billig sein, nicht erdrückt. Das ist ein völlig perverses System. Aber das hat das mit Natur, so? mit ja. Nestbau, mit dem, was ein Schwein sozusagen hat, nichts mehr zu tun. Und schuld daran ist eine Tierhalteverordnung, die das Tierschutzgesetz, das sowas in Wirklichkeit nicht erlauben würde, unterspült, weil die Bauern das, nicht die Bauern, sondern die Fleischindustrie und ihre Verbündeten, wollen, damit billiges Fleisch produziert wird. So. Und zwar so billig, dass es
2: billiger okay. ist als ein Kaugummi. Klenk, Sie ja. sprechen so viele Dinge an, wir ja. müssen ein bisschen fokussiert bleiben. Bleiben wir kurz ja, bei, bei den Hormonen. Hormone, Hormone ganz genau. Um so viele Sie haben Hormone angesprochen. Ja. Hormone werden zur Zyklussteuerung, wenn sozusagen die Gruppe der Sauen, ich habe vorhin gesprochen, die werden ja gemeinsam sozusagen belegt. Wenn es 150 Sauen gibt, dann sind drei Gruppen mit 50 Schweinen zum Beispiel, Muttersauen. Und damit diese Muttersauen einmal beim Start sozusagen im selben Zyklus sind... Werden auch äh, Hormone eingesetzt? Das ist kein Geheimnis. Das ist mit den Tierärzten. Das ist ja alles offiziell. Das jetzt hinzustellen, das ist ja das ist ja völlig weiter. Das ist das eine. Das wird nicht irgendwie permanent, sondern einmal, damit die. Ja, ich diese habe das Argument nur eingepasst, ja, ja, dass die Ferkel sterben. Ja, ja. Da so das, viele zweite, das zweite. Das zweite. Ja. Das Das muss man voneinander
3: ja, trennen. Die Wir haben ja darüber geredet, was die, die Fülle der Ferkel. Die Fülle der Ferkel,
2: ganz genau. Äh, die Fülle der Ferkel kommt von der Züchtungsseite her. Und da gibt es weltweit Zuchtorganisationen, die ihr Geschäft sozusagen dann besonders gut machen, wenn die Sauen so viele Ferkel werfen. Also ich, mich werden sie dafür nicht gewinnen, dass ich dafür einstehe, dass es mehr Ferkel gibt als Zitzen. Da bin ich nicht dafür. Ich halte das übertrieben. Es gibt in Europa Länder, wo... Zu diesem Zweck, weil es zu wenig Sitzen gibt, dann sogenannte Ammen bzw. künstliche äh, Mütter sozusagen. Das sind einfach Saugmaschinen, wo die Milch dann sozusagen eingespeist wird und äh. Und auch diese Unternehmen brüsten sich. Und dieses Fleisch kommt genauso nach Österreich, wenn es sozusagen von einer künstlichen Amme sozusagen die Ferkel gesäugt wurden. Das ist
3: EU-Binnenmarkt, da
2: müssen wir auch drüber sprechen. Ja, da
3: bin ich ganz bei Ihnen. Noch einmal, wir reden über ein Fleischproduktionssystem, das so tut, als wäre das Lebewesen-Schwein, das intelligenter ist als der Hund, als wäre dieses Lebewesen-Schwein eine Gurke, die man sozusagen putzt, schält und schneidet. Und das, worauf ich hinweisen will, ist, dass diese Art von rechtmäßiger Tierhaltung geändert gehört und den Konsumenten erklärt gehört und die ganze Fleischvermarktungsindustrie vom armer Gütesiegel angefangen bis zum ja natürlich Schweindel tut so als würden wir einen Frauenhof der 50er haben. Unsere Aufgabe als Journalisten oder auch die Aufgabe der Tierschützer, die sozusagen hier Kameras in, in Stellen anbringen, mit, mit die da monatelang heimlich filmen, damit das Gegenbild einmal dokumentiert ist, ist zu zeigen, wie die Realität ausschaut. Und den Schlacht, den, den, den Schweinemestern und den Schlachthöfen ist es gelungen, diese Bilder in den letzten 50 Jahren von uns Konsumenten fernzuhalten. Und ich bin der Meinung, man soll das sehen und man soll in die Schweinestelle, die ein Ammergütesiegel haben, eine Webcam hängen, sodass jeder Kunde sehen kann, wo sein Schwendel herkommt.
2: Also grundsätzlich Was ist es nicht dafür? richtig, dass das absichtlich ferngehalten wird, wenn es das Interesse gibt. Äh, die, die offene Stalltür, die gibt es immer wieder. Nein, die gibt es nicht in der, in der Werbung. Herr Kleink, die gibt es nicht in der Werbung. Also es gibt tausende Ställe, die... Wenn, wenn man sich anmeldet, man kann nicht einfach kommen zum Hof und sagen, jetzt bin ich da und ich möchte in den Schweinestall reinschauen. Aber da wären das wären so Webcams, anderen, wie ich Herr
0: fordert Webcams an ja, allen Stellen. Wäre das eine Option, wo Sie sagen, ja? ja wenn, sich einlassen?
2: wenn Sie Bauern finden, die das gerne, da gibt es auch, die machen freiwillig Bauern, weil sie eben das Bedürfnis haben, zu zeigen, wie diese für den Bauern Normalität, Ist. äh, Tieren nicht als Tierqual erscheint. Wie, wie stellen Sie sich vor, das ist ja keine Tierquälerei, wie Sie das sozusagen formulieren. Da gäbe es saftige Strafen, das habe ich vorhin schon gesagt. Zu Ihrem Hinweis, und da sind wir völlig auf einer Linie. Ich selber bin 30 Jahre in dem Geschäft und ich bin von meiner frühesten Kindheit an mit Nutztierhaltung befasst. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ich habe alles wirklich perfekt erlebt und noch heute. Und ich habe mich immer bemüht, die Bedürfnisse der, also sozusagen des Marktes und so weiter auch in meiner Arbeit als Börsengeschäftsführer umzusetzen. Wir haben schon vor 25 Jahren mit einem Strohprogramm, Gustino Stroh heißt das, gibt es heute übrigens noch, aber das hat nur dahin vegetiert. Es wird von den Handelsketten von den Schlachtbetrieben, ja, leider abgelenkt. Aber Daher. Herr Schlederer, eine kurze Zwischenfrage. Deswegen, jetzt jetzt, jetzt nein, nein, jetzt darf ich einen Fallstellen. Herr Schlederer, ja.
0: heißt das, Sie sind auch dafür, was Herr Klenk jetzt angesprochen hat, dass wir ein strengeres Gesetz brauchen, wenn es um die Tierhaltung geht?
2: Also, äh, ein strengeres Gesetz, äh, das ist immer die Frage, wie streng. Es, gab, es zum gibt Beispiel immer weiter wir, wir haben, wir haben, äh, und das weiß der Herr Glenk vielleicht nicht, äh, wir haben zum Beispiel diesen von ihm zitierten Ferkelschutzkorb äh, in einem ausführlichen Forschungsprojekt jetzt hinterfragt. Der ist zum Beispiel Ende 2033, okay, das sind noch gut zehn Jahre, ist der verboten. Also, es verändert sich was. Ein mühsamer Prozess. Wir vertreiben dadurch viele Bauern aus
3: der Produktion, weil die sagen, das tun wir uns nicht mehr an. Da möchte ich gerne einhaken, wenn Sie mir gestatten. Ja? Sie sagen, Sie vertreiben die Bauern aus der Produktion. Der Bauer, den ich besucht habe, und das ist so wahnsinnig interessant, sein Vater hatte 5.000 Säue, sie waren noch äh, 5.000 äh, im, im Jahr produziert ja. äh? und er pro muss mittlerweile 10.000 im Jahr produzieren. Äh, das Interessante an, dieser, an, dieser, an diesem Bauernhof war, dass der Sohn doppelt so viel produzieren muss, um den gleichen Umsatz zu erwirtschaften wie der Vater noch eine Generation zuvor. So, und was macht der Sohn? Er denkt jetzt langsam darüber nach und sagt, ich möchte eigentlich ein Bauer sein und nicht ein Fleischfabrikant und nicht jemand, der sozusagen am Fließband Fleisch produziert, sondern ich bin eigentlich ein Landwirt. Und er fängt an, Beeren zu produzieren. Himbeeren, Heidelbeeren, was auch immer, Erdbeeren. Und macht dort die gleichen Gewinne, mit einem wesentlich niedrigeren Wareneinsatz. Der Stall hat ungefähr 1 Million Euro gekostet, hochgerechnet 800.000. Gefördert vom Steuerzahler, 80.000 Euro zahlen wir mit Steuergeld für diesen Vollspaltenboden, damit das errichtet werden kann und zwar immer noch. gibt immer noch diese Förderung für Vollspaltenböden. Wenn er 70 gibt es noch, habe ich nachgefragt extra. <lacht> ich kann was Ihnen auch Habe ich extra nachgefragt. Es gibt wenn, noch immer. Wenn, wenn es im Herbst. gibt noch immer, es noch immer. Wird
0: jetzt abgeschafft. Wird jetzt ist ab, das ja. ist eine laufende ja, Forderung, ist, ist spätestens immer. im nächsten Jahr. Nächste, wir müssen ja. schon dazu sagen, ja, dass ich etwas ist, tue. Ich es was tut sich auch der Herr
3: Klenk nicht so darstellen, dass also alles sozusagen nur ja. eingeeist wird. nein. Plot sei Dank, erinnert sich. So und wenn er, wenn er Obst produziert, hat er ein Zehntel der Investitionssumme und kommt auf die gleichen Gewinnmaschen. Der ist sehr Wohlbauer. Man muss auch Aber Herr Klenke, die Leute, ist die Konsequenz, die Konsequenz aus, dieser, ist, dass man, aus diesem
0: Vergleich, jetzt. dass
3: man den Bauern nicht sagt, wenn du aufhörst mit dieser Massentier, mit dieser Art von Massentierhaltung, die eine reine Tierquälerei ist, und das wissen die. Schweinezüchter ganz genau, dass es das ist, weil sie wissen, dass ein Schwein eine feine Nase hat, weil sie wissen, dass ein Schwein nicht über seinem nach Ammoniak stinkenden Urin monatelang gehalten wird, weil sie wissen, dass die Antibiotika, die die Schweine kriegen, insgesamt ein Problem sind, das sogenannte postantibiotische Zeitalter, Sie kennen das natürlich, weil sie wissen, dass die Hormonabgaben ein Problem darstellt. Weil sie das alles wissen, fangen ja immer mehr Bauern an, umzudenken. Wir erleben eine Energiewende, wir erleben eine Verkehrswende und wir erleben gerade eine Agrarwende, ja, und das ist ein Scheidepunkt und ich glaube da gebe ich ihnen recht es sind nicht die konsumenten und es sind auch nicht die supermärkte die umdenken müssen sondern es ist der gesetzgeber der umdenken muss der diese art von tierhaltung einfach verbieten also so wie die käsehaltung so, so wie die so käsehaltung
2: äh, da werden sie dann wirklich die bauern vertreiben wenn sie sagen wir wollen sozusagen höchste standards es gibt zwei Länder in Europa, die das gemacht haben, Finnland und Schweden. Dort ist die Produktion halbiert und es wird dann das Fleisch importiert aus aller Herren Länder. Das kann nicht der Stimmt Weg sein. So auch mein Zugang Stimmt. ist ich weiß, eine revolutionäre ich... Veränderung. Ja. Und ich möchte das jetzt anbringen. Die Herkunftskennzeichnung, die ist tagtäglich in den Medien, die ist... Auf halbem Dreiviertelweg, würde ich mal sagen, ist die umgesetzt. Es geht jetzt noch bei den verarbeiteten Produkten, bei wurst -Produkten, dass da wenigstens die wertbestimmenden Bestandteile dann auch in Sachen Herkunft deklariert werden müssen. Ja, aber hier
3: spricht Die sprechen, Landwirtschaftsministerin ist gegen eine Herkunftsbezeichnung Nein, das der Gastronomie. stimmt ja
2: nicht. In der Gastronomie ist sie dagegen. Ja, Moment. also ja, Sie dürfen nicht immer alles. In der Gastronomie wird sie momentan deshalb dagegen sein, weil man kann doch nicht die Gastronomie, wo wir froh sein müssen, wenn sie wieder auf die Beine kommt, jetzt nach der Corona-Zeit einmal sozusagen durchschnaufen lassen und, und dann wird die das Schweizer kommen. das. Die Schweizer
3: Gastronomie hat das. Sie, kommen, hat sie, sie, sie hüpfen das von ist einer ist andere. Man merkt, nein, man die merkt Schweiz genau ist das nicht bei Z der
2: EU. Also wirklich, Herr Klenk, das ist, das ist eigentlich ein Witz. Sie als anerkannter Journalist vermengen alles. Die Schweiz ist nicht bei der EU. Mir Sie können Ich habe es, Entschuldige, dumm ist, beruhren solche Sie Beispiele, sich, Vergleiche zu bringen. Die Schweiz ist nicht bei der EU. Es U Bus. wird kein Fleisch in die Schweiz Wir importiert. Genau das die haben, die Schweizer ist eine eigene Volkswirtschaft. Ja. Da wird kein Fleisch im freien Warenverkehr importiert. Das muss staatlich genehmigt werden. Das war vor der EU in Österreich auch so. Heute ist es so, die Grenzen sind offen. Ja. Es werden zweieinhalb Millionen Schweine pro Jahr aus Europa nach Österreich ja. hereingeführt. Das kann niemand aufhalten. Und die Gastronomie, jetzt, jetzt, die Gastronomie und der Sie Großhandel, das, jetzt, okay. ich, Ja, ich, da wäre ich emotional. Muss ich, wirklich sagen, ja, ich möchte, das jetzt, ich möchte das auch es auch ein bisschen die Leute auflösen, weil es jetzt viele, viele Punkte waren. Ja. Ich finde es schön, dass Sie sich aufheben. Ich
0: möchte jetzt kurz eine, eine Frage stellen.
2: Wir, wir können ja jetzt, keine Grenzen aufbauen. Ja.
0: Warum ist Ihrer Meinung nach der Vergleich mit der Schweiz gerechtfertigt? Erstens. Zweitens. Sie haben Einspruch erhoben, als genannt wurde, äh, Finnland und was war das zweite Land? Schweden. Pardon, Schweden ja. ähm, wo es geheißen hat, wenn man den Standard hebt, wird importiert. Warum ist ja. das auch nicht
3: also, richtig? Also, worum geht es bei der Herkunftsbezeichnung? Es geht darum, dass jemand, der in, zum Beispiel auf einer Skihütte sitzt und kriegt dort einen Schnitzel, äh, auf der Speisekarte lesen kann, woher das Fleisch kommt. So, da steht dann drauf, kommt aus Österreich oder kommt aus Brasilien oder kommt aus Lettland oder wo auch immer. So, die österreichische Landwirtschaftsministerin ist dagegen. Sie will das nicht. So. Ich weiß, Sie, Sie regen sich jetzt furchtbar auf, weil das nicht geht. Ich bin, nein, so. ich bin nicht die Ministerin. Ich bin der Meinung, dass ein Konsument, wenn er beim Wirten sitzt, wissen soll, woher sein Fleisch kommt. Das würde auch den, Ach, österreichischen, würde auch dafür. den österreichischen Bauern sehr nützen und den Bäuerinnen. So. Die Schweizer haben das, die importieren auch Fleisch, die sind nicht eine Insel, die kein Fleisch importiert, sondern die importieren sehr wohl Fleisch. Woher
2: und wie viel? Also Sie erzählen da Dinge Na, fast was? nichts. Es kommt nichts rein. Die wissen, das wird bewirtschaftet. Ja, das, das ist eine, ist eine voll... gesagt,
3: weiß eine Kennzeichnung, unter anderem eine Kennzeichnung. Nein, weil
2: sie Eigenversorger sind und weil sie Grenzen haben, wo nichts im freien Warenverkehr hin und her geht. Das ist eben Binnenmarktrealisation. Die Schweizer haben da genauso einen freien Warenverkehr. Also ja, ja, sie hat. Die, die Schweiz Schweizer ja haben einen nicht, freien Waren ja Also Herr Klenk, also jetzt dürfen Sie aufhören, weil in in Belangen sind es wirklich jenseits. Bleiben wir vielleicht
0: kurz bei der Frage, die noch offen war <lacht> ja, in der historisch. Gastronomie. Sie haben gesagt, Sie, äh, das Argument, warum man in der Gastronomie jetzt keine Her äh, Kennzeichnungspflicht so einführen ja kann, ist, der, ist das, dass, ähm, dass den Gastronomen jetzt zu sehr noch ein, ein weiterer Klotz am Bein wäre in einer Zeit, wo es darum geht, sich wieder... Zu errichten.
2: Bitte mich nicht falsch, ich bin dafür, dass man das einführt, aber nicht morgen, sondern vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr. Und ich, ich, ich möchte ja mehr. Ich möchte nicht nur die Herkunftskennzeichnung, sondern auch die Haltungskennzeichnung. Das, was der Herr Klenk wünscht, aber kontrolliert. Und wir brauchen da sozusagen ein staatliches Modell, wo wir diese Buntheit der Schweinehaltung in Österreich, das Bild, was wir da sehen, ist eines, Ein, ein sozusagen ein ein Sicher ja, kein schönes,
3: absolut richtig. Ein Prozent Biofleisch haben wir nicht im Schwein. Wir haben zwei
2: Prozent Bio. Das ist mehr oder weniger nichts. Das ist leider seit 20 Jahren zwei Prozent. Es ändert sich nichts. Daher ist es mein Ansinnen und wir sind in finalen Gesprächen, dass wir zwischen dem äh, gesetzlichen Standard und dem Bioschwein drei verschiedene Stufen von mehr Platz, 60 Prozent, Tierwohl und so weiter, viele Kategorien, da haben wir heute nicht Zeit, dass wir das hineinbringen, dass dann, wenn das umgesetzt ist, vielleicht nächstes Jahr schon äh, die Verbraucher feststellen können, da brauchen wir dann vielleicht das Schulnotensystem oder irgendeine einfache einfache äh, Erkennzeichnung, es gibt beispielsweise bei den Fernsehern oder Elektrogeräten ja, bei den die den Eiern, ne? um Umwelt oder bei Eiern, richtig, das muss draufkommen. kommen, ja, ja. da sind wir uns das einer Meinung. Und einig. Dann Herr
0: Kleink, jetzt die Frage nur, ist Ihnen auch klar, dass das nicht von heute auf morgen geht, verstehen Sie, dass vielleicht jetzt ich der falsche Zeitpunkt ich. ist, um das in der Gastro einzuführen?
3: Die Gastro würde davon in Wahrheit, wenn sie es gut anlegt, profitieren. Weil ein guter Wirt würde sagen, bei mir gibt es ein gutes österreichisches Fleisch und nicht der billiges... Die auch schon. Also die, die gute Gastro... Ich lasse mal einreden, dass es vielleicht irgendein Großgastro gibt, wo sich das nicht sofort umsetzen lässt. Aber die Konsumenten, denke ich, haben ja das Recht zu wissen, wo das Zeug herkommt. Im Supermarkt wissen sie es ja auch. Problem. So, das ist das eine. Ich glaube, man muss ja da gar nicht so konfrontativ werden. Ich gehe mal davon aus, dass jeder Landwirt will, dass sein Tier ordentlich gehalten wird und die, die das nicht wollen, die sollen vom Gesetz dann gehindert werden. Dann so. Und ich Nachfrage, glaube, dass diese ganze Änderung, weil Sie vorhin gesagt haben, diese radikalen Tierschützer, Sie haben das so ein bisschen spöttisch gesagt, die wollen so ein Streichelzoo. Wir verdanken diesen Tierschützern diese Einblicke in die Stelle. Ich aber reicht sehe, dass, das
0: Wissen um die ja. Herkunft Ihrer Meinung nach aus, um eine Veränderung
3: Nein, es ist einerseits die Herkunft, glaube ich, wichtig, dass man mal sieht, wo kommt dieses Tier her, aber das sagt ja noch nichts darüber aus, wie das Tier gehalten wird. Das heißt, wichtig ist natürlich, zu kennzeichnen, ist das so wie bei den Eiern Käfighaltung, Bodenhaltung, Freilandhaltung. Und da haben wir eine, einen völligen... Äh Prozess erlebt bei den Konsumenten, die sind auf einmal bereit, für Eier das Fünffache zu bezahlen wie früher, weil sich irgendwann einmal die Käfighaltung als etwas Grausliches etabliert hat. Die Leute sagen, ich will kein Käfigei und ich will das nicht. Und so ähnlich muss es mit dem Vollspaltenboden passieren. Ich Ganz bin, einfach. Ich bin ja voll dafür, ich ja, arbeite nein, nein, nein,
2: nein. seit Monaten intensiv daran, nein, eigentlich seit ja. Jahren ja, intensiv daran. Aber wir brauchen hier auch eine gesetzliche Begleitung, ja. weil es wird sehr viel Schindluder getrieben. Es sagt jeder, egal mit welchen Marken etc. Wir sind das, wir sind das. Der Verbraucher muss ein Vertrauen kriegen, so wie er das bei der Herkunftskennzeichnung hat. Das wird staatlich kontrolliert, sehr streng. Das Amagütesiegel geboren in Österreich und die anderen Stufen auch. Und wenn wir dann die Verbraucher, die heute bei Befragungen sagen, wir sind bereit, so und so viel mehr zu bezahlen, wenn die tatsächlich das auch dann einhalten an der Supermarktkasse, dann haben wir gewonnen. Weil dann werden diese Bauern, die wir heute auch kennen, die heute investieren in Tierhaltungs- und Tierwohlstelle, die werden dann mehr. Und dann werden wir, der Prozess dauert Jahre, ich sage, meine Perspektive ist etwa 2033, wenn dann der die Bewegungsbucht Gesetz ist, dass auch zumindest in vielen Bereichen der heute konventionelle Vollspaltenboden verschwunden ist. Er wird auf lange Sicht, er wird schon nicht mehr gefördert. Okay, erst ist dann ab nächster nicht mehr gefördert. schneller zum Ende kommen, Peter, ja. wir sind Ja Ende schon, aber das ist, das ist so eine komplexe Materie, Materie die schwer in 30 Sie Minuten zu machen
0: Aber wir hören ja, von schön, Ihnen, wir sind ja, am richtigen Weg und wir freuen uns, wenn es noch schneller geht als bis 2033 und freuen uns über Bilder, die uns zeigen, was in Österreich passiert. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Bei Milborn sprechen jetzt gleich im Anschluss die Eltern von Maria K. Das ist jene junge Frau, die mutmaßlich von ihrem Ex-Partner, dem medial als Bierwert bekannten Mann, getötet wurde. Bleiben Sie also unbedingt dran. Bis bald.